0: NRK.
1: Hvis du ser for deg at du tar en dash bondefortelling og så tar du litt eventyr plus en liten dose science fiction og så har du en skikkelig, skikkelig stor porsjon svart humor og så rister du dette her sammen og så lägger du til litt som vold og litt skyld, litt soning og hva får du da? Jo, du får du en roman. Du får romanen Kelvin skrevet på hardlandsdialekt. Forfatteren sitter i studio live Leif Haug, Haug, velkommen hit til studio 2.
0: Tusen takk.
1: Hvordan i alt alle dager fikk du ideen til denne romanen her?
0: Jeg er fra Hadeland, og jeg har lenge hatt lyst til å skrive en roman på dialekt, på hadlands da. Jeg har hatt innslag av Hadlandsdialekt i de andre bøkene jeg har gitt ut, men nå ble det da å gjennomføre det store prosjektet og skrive en hel roman på Hadlandsdialekt.
1: Hvor lenge har du hatt det i magen?
0: Det vet jeg ikke, men nå er jeg jo en middelalderende man, så det er sikkert ganske lenge. Jeg har med litteratur veldig lenge. Og klart, når jeg har holdt med litteratur, både som litteraturkritiker, litteraturviter, og så skrive selv, så har du handlet om å skrive på ett offisielt norsk, enten da bokmål eller nynorsk. Så det å utforske den dialekten som jeg har i meg, et språk jeg har i mig og dermed også en verden jeg har i mig, så handler jo det også om å gå fullstendig utenfor alle normer og regler for vad som er korrekt norsk.
1: Og er det da en, en fortelling som kun kunne bli til ved å skrive den på, på dialekt?
0: Jeg tror det. Altså jeg, har, jeg har lekt med tanken hva hadde skjedd hvis jeg hadde valgt å skrive dette på bokmål eller nynorsk. Det hadde blitt noe annet. Fordi ved å gå in i dialekta så er det så utrolig mange... Eh, ting som blir anleddes, andre måter att se si ting på, tänke på, resonere på, sette sammen språk på retuslett.
1: Sitter med boken foran oss nå, den heter altså Kalven. Hvem er det?
0: Ja, vi med Kalven, det er en gåte hvem denne kalven er, og som forfatter av boka som må jeg bare holde fram den gåta og la det bli for bli en gåte. Mm.
1: Det er altså utpreget eh, hardlønste lekk du skriver på. den er en også spesiell stil. Eh, jeg tenker vi, vi må høre litt, sånn at vi ja. eh, kan, kan høre det for oss. Eh, det må jo også legge til at det er en jeg-forteller som det er litt vanskelig å bli helt klok på. Men i hvert fall, du skal lese litt, eh, Leif Haug, Haug. Hvor er vi er?
0: Da leser jeg fra begynnelsen. Og da vil jeg gjerne bare få tilføye at eh, de to første setningene i boka spiller på de to første setningene i Knut Hamsunds eh, paen. Uh, og samsyn så heter det I de siste dager har jeg tenkt og tenkt på Nordlandsommerens evige dag Jeg sitter her og tenker, og så videre, og så videre mm -hmm. Og så er vi inne i En annen verden Men som har da noe med denne panen å gjøre Som har noe med skøven å gjøre De siste dager Har jeg tenkt og tenkt På en seinsommersnatt Jeg lenge prøvde å glemme jeg sitter der og Tenchi skriver, og før eller senere får jeg nok vete at alt jeg Tenchi Nej, Nei, det er disse stemmen, du. Det er disse skjærende stemmen langt inn i krås og farne blekspennhue mitt, som prater og prater, gnurer og driver, høllere gånes, Men grett nok, grett. Du skjønner det, du. Den i kavrøtene karskrotten jeg enda mener må være mig. Ja, enda etter at hun gredde overtalene til å fare ned i undervelda og begynne på nytt av der du. Og for ner og hun placerte henne ved en pult og sa henne måtte gvesse, blyanter, makulere pappir og årne med kaffetrakteren. Du skjønner det, at hun har lært deg lurt og puste rolig, veldig rolig. Og hun er kravstor akkurat, og henter du fram godviljen, så går det da nesten an å portretere som en ganske allminlig fjøsnisse ta en hadlending, granasøkning og grejer. «Nesten, går nesten an.» og du henter fram godvilje om du, gjør vi ikke?» «Jøsta.» Ska da klare seg nissen?» «Skal da klare å spille optimistroller selv om en gjenneskevist og tient får se dagslyse at skuen? «Lys, litt lys, en spinkel stråle.» spinkles til spinkle, og likevel et trufast sendebud fra den sola hår en Vittal natterangler oppe på overflata veit vil vekse fram bak Øståsen vekse og vekse og jage av sånne skygger du også hevder å husse svinge og svinge sig i velsen trøll etter trøllvelsen, en gång anno 1988 i skaukledde seinsommersnata kanskje en du synes det var noe kins med ene jævelske skyggen rett nok. Litt dagslys hadde sett pris på Kaisgrotten. Sola. Hun jager dig unjordiske kåtsekka vekk med den mekaniske fjøsnissen. Han kan spøke i dagslyset og ham.
1: Det er Leif Haughaug som leser fra sin aller første roman, Kelvin. Du forteller altså at det er fra altså starten minner mistenkelig mye om Knut Hamsunds
0: pan. I hvert fall försättningen den ja, det är helt bristfälligt det, er, det er et, men, helt men
1: men går för du det?
0: Det är för att koble boka til annan litteratur. Varför vil du det? För att vise fram at den ingår i et ett et større nettverk av tekster det vi gjerne kaller intertekstualitet, altså hvordan, hvordan tekst viser til annen tekst, og spiller videre på annen tekst, virer av vrenger på det. En vesentlig grund, til at jeg har skrevet denne boka, det er også fordi jeg på å oversette Finningens Wake av James Joyce. Så for meg så er denne boka her en slags fotnote til det oversetterarbeidet som tar veldig, veldig mange år. For Joyce's språk, det handler om å vri og vrenge og lage veldig mye rart i språket, gå helt andre veier. Og der har valt valgt å, å finne en norsk uttrykk for Finningens Wake, som er en slags blanding av nynorsk-Kadelandsdialekt og alle mulige andre dialekter i Norge, for å få til en, en, en flerstemt og, og en bok som kan gå i alle mulige retninger. Etter tråd da, med... med Prosjektet. Med prosjektet. Mm. Men, men mm.
1: Altså akkurat er det med at det er flerstemst og at James Joyce bruker mm. så fryktelig språk som ikke ligner på noen intervjuer at mange tenker på det som uoversettelig.
0: Ja, men det er en myte da. Ja, det er det. Det er en fullstendig det er en myte. Det er blir gjentatt og gjentatt. Dette har jo virkelig blitt sagt nettopp om Finnegan Zweig. Ja, det har sagt om Finnegan Zweig. Jesus er liksom ja. ingenting. Ja, ai, men Finnegan Zweig er, er høyst oversettelig, for det handler om å gå in i det spillet som Joyce i gang og, og, og følge da, så skal det sies at det er folk som har vidt sitt liv til å forske på finningsveik, så du verden får en flott resepsjonshistorie med, med mange som har gått nøye tilverks så har sine da toltninger og forsøksvise forklaringer på hva disse forskjellige ordene er for noe.
1: Men altså, nå har vi jo nevnt to bokverk, vi kan nevne mm. flere, for det at du har en fortelling som går litt i sirkler, hvis det er ja. lov å si, mm. og det kretser mye rundt hva som skjedde denne sommernatten for mm. noen år siden, mm. har vi og så har vi en nåtid, og så har ja. vi en jeg-forteller ja. som sier at han er i og kaller seg selv en mekanisk fjøsnisse. Ja, og dermed så kan man jo assosiere både til Dante ja, da. med den grommige komedien. Her, så, er det, her er det en nedstigning,
0: nedstigning til underværa. Ja. Og, og han sier at det gikk rett til helvete gitt. Men det gjelder å spille optimist rolle. Så det er helt riktig at det er en roman som foregår på to tidsplan. Eller egentlig, hvis, hvis vi kan kalle det at det befinner sig i to avgrunner.
1: Det du avgrundar. To
0: avgrunner. Han befinner sig på nåtisplanen i denna undervärlda och där driver han ett gör meningslöst arbeid för en bedrift som finner befinner sig där. Det är rättslett han befinner sig i en ny kapitalistisk nyliberalistisk bedrift eh, som ikke kan ge ham något annat än en, en ytterligare bekräftelse på att livet hans är ödelagt. Så han passer ikke inn i denne kapitalistiske verdenen, så det blir en underverden og der. Men det er noe de ikke kan ta fra ham, og det er evnen til å tenke, rindre og skrive. Så han har, han har fått en anledning til å tenke på noe nettopp som det lå i åpningen her, noe han lenge prøvde å glemme. Hva som skjedde denne seinsommersnatta en gang i 1980-tallet, så en gang på 1980 talet Og da var det også, også var det en, en berättning om å gå ned, ned i et stort ljuv,
1: er det også en, en annen fortelling annen. om å ikke passe inn eller være ja. utenfor?
0: Ja. Absolutt. Være mm. ansløs, som det heter på adlansk. Og der kommer denne Kelvin inn. Han er svært ansløs. Det sies at Kelvin kommer fra en annen planet. Så de, de blir ikke klo på han, noen av de andre karakterene i boka heller. Og så er det en, <laughs> en slags forbindelse mellom Kelvin og jeg forteller den som, som er... er er uklare.
1: Ja, det er uklart, og du stiller mange spørsmål, og samtidig er det en fortellestemme som ja. er litt vanskelig å bli klok på, er det lov å ja, ja. si?
0: Ja, ja. Ja, Men det er, hvis vi skal sette inn i en, en, en litt historisk sammenheng, så, så er det altså en tradisjon for å uh, konstruere jeg-fortellere som er såkalt utroverdige.
1: Ja, upolitlige.
0: Og upolitlige. Hamsund mm. hadde vel også det? Absolutt, så det er også en grund til å vise til Hamsund at uh, Hamsund er en mester i å få fram upolitlige og utroverdige uh, jeg-fortellere. Mhm. Men det er en bok som, som allerede leser. Jeg har fått en fantastisk god leser, lesning fra en tysk leser. Han heter Matthias Friedrich. Han, har, han oversetter fra norsk til tysk. Han har tidligere oversatt både Svein Jarvold og Ture Erik Lund. Og han har lest den veldig nøye, denne boka er med. Og han kaller det for en arbeiderroman for de 21. århundre.
1: Hvordan føles den, Meklapen? Fantastisk. En ting vi har nevnt er, vi må spørre litt mer om måten formen boken har når det handlar om språk du bruker. Hvordan bruker du dette muntlige språket i skriftform?
0: Det er, altså, for å snu på det, så det handler jo om å skriftliggjøre det, det, det muntlige, å finne ett skriftspråk i noe som gir seg som ett muntlig språk, som er høyst levende og har en lang historie og så videre. Men så er utfordringen å skriftliggjøre noe, hvor det ikke er gitt hvordan veldig mange ord skal skrives, og så videre.
1: Hva slags flyt har du vært ute etter ved å bruke hardlandsdialekten?
0: Ja, det er jo den rytmen og, og det, som jeg har i meg, da, for å få fram å rytmen i, 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 i dette språket, og skriftliggjøre det. Og for meg så handler jo alt, alt handler om rytme, å få til rytme, og få til det, det, ja, det musikalske i, i, i språket å bruke bruk ordene bevisst i så, så måte, og se hva slags muligheter en dialekt har som, som et offisielt skriftsbok, i dette tilfellet av bokmann i norsk, ikke her.
1: Kan du også ha noen begrensninger? Er du redd for å støte folk unna?
0: Ja, så man alltså det har ju varit en intressant runder med liksom hur 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 den ska göra detta här det skulle være, och så vidare. Eh men, men min erfaring också med med den til till Matthias Friedrich i Tyskland som sa att det var högst läsligt. Han han läste som bara det så så vi får se om det om det kan bli en tysk oversettelse etterhvert.
1: Det høres jo ikke usannsynlig ut til slutt. Nei, da, det er jo planer om det. <laughs> det, altså, det noe, den som har lest korrektur, hvordan synes den personen at det var?
0: Det var noe krevende. Men det er klart, for å kunne legge til rette for den korrekturlesningen, så måtte jeg gjøre et grunnig arbeid med å være veldig bevisst for hva jeg gjør. Mm. Og, men det var noen krevende runder å få dette til å sitte, for det er klart, når jeg da velger å skrive «derfor», og sånn derfor, men derfor med to F'er og to R'er, så må det jo være eh, gjennomført gjennom hele boka.
1: Og det må vi se si at det er. Jeg håper det. <laughs> Leif Haugau, altså din første roman, kalven ute nå. Takk for at du kom hit til Studio
0: 2.